0: Salve, salve amante da língua portuguesa agora voltamos com mais um bloco importante aí no seu estudo, agora sim, pontuação no período composto é o tema dessa aula espero que você tenha dominado o período composto de cabo a rabo e para isso não ficar é, é, para isso acontecer de fato, nós estamos aqui agora com mais um bloco agora acerca da pontuação no período composto, beleza? Um tópico muito importante em que você vai utilizar a vírgula, a pontuação enfim, o ponto final, as marcações diferenciais de pontuação certo? Pois bem, vamos lá professor. Primeiramente, o que é que a gente vai estudar? No que nos debruçaremos? Primeiramente nós vamos falar acerca da pontuação nas orações substantivas. Não é algo difícil, não é. Se você conhecer o, o período simples, você vai dominar aqui no período composto. Você viu pontuação no período simples? Viu? Você consegue dominar a pontuação no período simples? Consegue. Então o período composto vai ser sua réplica disso. Eu não vou passar todas as regras de novo para você, até porque já está tudo aí à sua disposição. Volte às aulas, assista às nossas aulas de período simples, pontuação do período simples, certo? Aqui vai ser a mesma coisa. As orações substantivas representam uma cópia da pontuação do período composto. Então, ó, só rememorando poucas coisas aqui. Nós temos a ordem direta da oração, você lembra? Acredito que sim. Sujeito, verbo, complementos e adjuntos adverbiais. Tranquilo, professor. Aqui eu tenho a figura do sujeito e tenho o meu verbo. Lá no período simples, pontuação do período simples, eu poderia separar o sujeito do verbo? Professor, não. Por pontuação? Não, não posso. Então aqui é a mesma coisa. A oração substantiva, subjetiva, não pode ser separada do primeiro verbo, do verbo da primeira oração. Simples assim. Depois, professor, o verbo poderia ser separado do complemento nominal ou do complemento verbal, melhor dizendo? Pode, professor? Pode não. O verbo não pode ser separado do complemento verbal, seja ele o objeto direto ou o objeto indireto. Então, aqui na pontuação do período composto, é a mesma coisa. Perceba que o objeto direto funciona como oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu não posso separá-la de quem? Do verbo. Mesma regra. Para o objeto indireto, mesma coisa, ó. não posso separar o objeto indireto do verbo. Do mesmo modo, semelhantemente, eu não posso separar a oração subordinada substantiva objetiva indireta do seu respectivo verbo. E por aí vai, predicativo do sujeito, oração predicativa, não posso separar. Professor, a única oração substantiva em que eu vou empregar a pontuação, qual é? É justamente aquela que eu falei para você, a apositiva, que equivale a um aposto. É a única oração substantiva que vai receber aqui ah, a figura da pontuação. Por isso, nós não vamos é, investir muito tempo nas substantivas. Basta só você lembrar. Ora, aqui recebe pontuação é a substantiva. Acabou ah, a substantiva apositiva. Então, acabou o tópico acerca de orações subordinadas substantivas no que tange a pontuação. Beleza? Beleza. Aí nós vamos introduzir agora um pouco, falar um pouco sobre as adjetivas. Também não tem muito que ser dito, até porque você já conhece. Explicativas recebem pontuação Restritivas não recebem pontuação Nós já falamos disso na nossa aula passada Perceba que nós estamos caminhando um trajeto Em que agora a ideia da oração adjetiva, explicativa e restritiva Vai fazer todo sentido Até porque nós estamos trabalhando aqui Com a nossa explicativa Que eu já falei para você Que recebe pontuação Perceba que eu estou generalizando Recebe pontuação Não necessariamente é vírgula e a restritiva, que é SV sem pontuação. Guarda isso, leva isso para a prova que vai ser importante. Além disso, ó, outra coisa. As orações adjetivas, explicativas, aquelas que recebem pontuação, eu coloco CV aqui para lembrar que eu estou trabalhando com vírgula, certo? certo? Mas você pode progredir este termo vírgula. Não é só vírgula, é com pontuação. Eu coloco CV para ficar mais fácil de você visualizar. O que, que você vai pensar? Elas podem ser o parêntese, elas podem estar entre vírgulas ou elas podem estar entre uh, travessões. Então, lembre-se, elas podem estar entre parênteses, entre vírgulas ou entre travessões. Então, professor, os políticos que são corruptos em vergonha na ação, no bloco anterior nós trabalhamos com esse exemplo. Perceba, quando nós estamos trabalhando os políticos, vírgula, que são corruptos, perceba que essa vírgula pode ser substituída sim por uh, parêntese ou por travessão, certo? Então, guarda isso. As explicativas, eu posso colocar entre vírgula ou entre parêntese ou travessão. Tranquilo? Tranquilo demais. Então, perceba. Acerca desse estudo, das substantivas e das adjetivas, a pontuação é bem simples. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é tudo aquilo que você já estudou até aqui. Então, nós vamos começar agora a trabalhar com as adverbiais. Agora, aqui nas adverbiais, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Perceba aqui, ó. Em todas as sentenças eu coloquei ordem direta, certo? Ó. Não fui à escola pois estava doente. Perceba. Não fui à escola por conta disso, pois estava doente. O adjunto adverbial ou a oração com valor adverbial vem depois da oração principal. Perceba que isso acontece em todas as assertivas, em todos os exemplos que eu coloquei aqui na lo nossa lousa. De modo que Embora, ó, embora, comigo, condicionais, ó, se, conformativas, conforme, finais, para que, proporcionais, à medida que, comparativas, como, tanto quanto, melhor dizendo, né, como, tanto quanto, e um exemplo para as temporais aqui, para agregar, valor na nossa categoria. Ele ele gosta de café quando quando acorda. Ele gosta de café quando acorda. Beleza, professor? Tranquilo. Ó. Quero que você perceba que em todas essas nossas sentenças, o conectivo, o conectivo está acompanhando a segunda oração. Ó. O conectivo está acompanhando a segunda oração. Professor, isso é importante? É demais. Por quê? Porque eu vou apresentar agora para você uma tabela. Essa tabela me ajudou muito e me ajuda muito. Certo? Muita gente tem dificuldade de enfrentar a pontuação Aqui nas adverbiais eu vou ser sincero pra você. Só que você não vai ter essa preocupação. Por quê, professor? Porque eu fiz uma tabela pra você. Durou o tempo, a gente gasta suor, mas você vai levar aí essa tabela e vai no braço, professor. Nem que seja no braço, professor. Nem que seja no braço, você vai montar essa tabela todo dia da sua vida. Você vai riscar, eu tenho certeza, que ali em dois dias você já vai ter decorado essa tabela. Quem é que é proibido, quem é que é facultativo, como é que funciona, certo? Então vem comigo, ó. As finais, as temporais e as proporcionais, ó. Finais, temporais e proporcionais, eu vou até arriscá-las aqui, ó. colocar uma estrelinha. Finais, temporais e proporcionais. Como é que funciona aqui, professor, essa bagaça? Funciona assim. Para esses três tipos, o que é que acontece? Se eu estiver trabalhando com a ordem direta, perceba, O ordem direta, certo? O ordem indireta. Tranquilo? Se eu estiver trabalhando com a ordem direta, para os três, ó, finais, temporais e proporcionais, o uso da pontuação, da vírgula, vai ser o quê? Facultativo. Tenha calma que eu dou já o exemplo. Então, ordem direta, nas finais temporais e proporcionais, eu estarei trabalhando aqui com o uso facultar, facultativo. Muito bem, tranquilo. Professor, e para a ordem indireta? Perceba, para a ordem indireta, sempre não importa o tamanho da oração subordinada adverbial. Não importa. Lembre-se de que Lá... Quando nós falamos de período simples, pontuação do período simples, eu falei, olha, o adjunto adverbial, quando ele for deslocado, ele tiver mais que três palavras, eu vou ter que contar as palavras para poder saber se eu vou utilizar a vírgula. Aqui, não há que se falar em utilização de contação de palavras, certo? Você não vai contar a palavra. Se a minha oração subordinada adverbial estiver antes da oração principal, sempre a vírgula é obrigar, obrigatória. Perceba, para quem, professor, que é obrigatória? para as finais temporais, proporcionais, concessivas, condicionais e conformativas. Para toda essa galera aqui, na ordem indireta, a vírgula é obrigatória. Tem, calma que eu vou dar o um exemplo. Então, só colocando no coração, ó, finais temporais e proporcionais, ordem direta, facultativos a vírgula. E ordem direta, obrigatório para todo mundo. Tranquilo. Concessivas, condicionais e conformativas, não importa ordem direta ou ordem indireta vírgula obrigatória, perfeito? Tranquilo demais? Já já eu dou o um exemplo aí você vai guardar comparativas e concessivas a vírgula é proibida, e eu vou mostrar porquê, certo? para falar a verdade já vou te dizer o porquê, mas eu mostro um exemplo ó, nas comparativas e nas concessivas, o conectivo ele não vai poder ser deslocado você vai entender isso, por exemplo, se eu digo assim olha, uh, já já eu trabalho com um exemplo, certo? Já já eu coloco o um exemplo na lousa que fica melhor de você visualizar Comparativas e consecutivas você vai guardar a vírgula é proibida porque eu não consigo mexer, mobilizar o conectivo tranquilo. E já na causal, professor, nas causais você vai ter que uh, na ordem direta o uso é facultativo e na ordem indireta o uso é obrigatório. Então perceba se eu estiver trabalhando com ordem indireta, com ordem indireta é obrigatório para todo mundo. Se eu mudar a posição da minha oração subordinada adverbial. De lugar, o que, que vai acontecer? Passa a ser obrigatório usar a vírgula, não importa qual é o tipo. Existem duas exceções, que são as comparativas e as consecutivas. Tu vai guardar. Por que, que não pode? Porque elas não podem ser trocadas de lugar. Eu vou mostrar o exemplo, certo? Então vamos lá, esse quadro é importante. Embora você não tenha entendido agora, eu quero que você comece a se abraçar, certo? Faça esse quadro, desenhe esse quadro bonitinho, que eu duvido você errar uma questão de pontuação do período composto e principalmente de escrita aí ao longo da sua redação. Então vamos começar a bagaceira, ó. O que é que ele tá querendo falar no final das contas, professor? Ele disse assim, ó. Causal, oração com valor causal. Ele colocou ali no final, né? A oração de valor causal, você sabe. O pois, porque, visto o que e como. Tranquilo, professor. Tá na ordem direta, ó. Tá na ordem direta. Valor causal, não é verdade? É, vamos começar logo pelo mais uh, complicadinho um pouquinho. Não fui à escola, pois estava doente. Professor, o que é que a regrinha me diz? Ora, na ordem direta, como está aqui, perceba que a oração subordinada veio depois da oração principal, ó. A oração subordinada veio depois. Do jeito que está aqui, colocar uma vírgula bem aqui, ó, é facultativo, ó. É isso que ele está querendo dizer, certo? Quem disse isso aqui é a gramática. O que ela está querendo falar é isso, ó. A oração subordinada causal, adverbial causal, veio depois da oração principal, veio? Então, colocar a vírgula ali é facultativo. Ora, se colocar a vírgula que é facultativo, começa aquele problema que eu falei para você. Lembra que eu falei, olha, as orações com valor causal não se podem se confundir com as orações explicativas, com as orações coordenadas explicativas. Por quê, professor? Primeiro, muita gente fala que utilizar a vírgula antes desse pois aqui, ah, se você não botou a vírgula antes do pois, é porque é causal. Ou se você colocou depois, é antes do pois, é porque é explicativa. Não tem nada a ver, certo? Não tem nada a ver. Perceba. A vírgula aqui, ela é facultativa na ordem direta facultativa. Professor, professor, diga. E se eu substituir, professor, esse pois e colocar no início da sentença? Primeiro, você vai ter que trocar o conectivo porque o pois não poderia. Pois estava doente e não fui à escola. Não, fica feio, né? Você vai substituir por outro conectivo de valor semelhante, ó. Porque estava doente e não fui à escola. Tranquilo, agora sim. Porque estava doente e não fui à escola. Que, que eu consigo perceber? Se eu mudo, se eu coloco esta sentença para o início da minha frase, a vírgula passa a ser obrigatória. Com todas funcionam assim, com todas funciona assim, certo? Substituiu, trocou, jogou para o início da frase, jogou, professor, trocou, inverteu a ordem direta da minha sentença, o que que acontece? Vírgula obrigatória para todo mundo, certo? Ó... Aí a gente começa agora a falar também das consecutivas. Professor, o que, é que ele fala lá sobre as consecutivas? Ó, você consegue perceber que quando ele diz: Vamos cá! Comparativas, condicionais, conformativas, concessivas. Condicionais, conformativas, consecutivas. Tá bem aqui as consecutivas. Ó. Nas consecutivas e nas comparativas, vai ser muito parecido o uso. O que é que eu quero que você perceba? Ó, isso é importante. Oração consecutiva. Ele estudou. Com objetivo. De modo que foi aprovado. Pergunta. Eu poderia colocar essa oração no início da minha frase? Não, professor. De modo que foi aprovado, estudou com objetivo? Não, não poderia. Como é que eu vou fazer essa substituição, ó? E a relação de causa e consequência de aqui entra? Não dá. Então perceba que esse conectivo, de modo que, só pode ficar na oração subordinada. Eu não posso substituir a oração subordinada, mudar de posição, qual a oração principal? Então aqui, não poderia colocar a, a sentença da minha vírgula, certo? Eu não posso colocar a vírgula para separar aqui e muito menos voltar a ideia do meu da minha oração principal com a oração subordinada. Professor, e nas concessivas? Nas concessivas, nós já sabemos, a vírgula ela é obrigatória. ó, A obrigatoriedade, só você olhar na no nossa tabelinha, a tabelinha está lá. Concessivas, vírgula obrigatória, na ordem direta e na ordem indireta, tal qual a tabelinha mostra pra gente. Depois, condicionais, as nossas condicionais estão aqui, olha a vírgula aqui, ó. Ordem direta ou ordem indireta, vírgula obrigatória, só olha a tabelinha. Depois, professor, conformativas, as conformativas, mesma coisa, olha aqui a vírgula, ó, olha a vírgula aqui, ó. Ele leu duas páginas conforme o professor pediu. Conforme o professor pediu, ele leu duas páginas. Tanto faz. Na ordem direta ou na ordem direta, vírgula obrigatória. Professor, e as finais? Olha para a tabela. Nas finais, ordem direta. Ó. Ele estuda para que seja aprovado. Colocar uma vírgula aqui é facultativo. Professor, mas e se eu inverter a ordem? Para que seja aprovado, ele estuda. Aí, vírgula obrigatória. Olha a tabelinha. Proporcionais, professor. Nas proporcionais que estão aqui, ó funcionam do mesmo jeito das orações finais. À medida que a proporção que, olha o exemplo, ela aprende à medida que estuda. Colocar uma vírgula aqui, ó, é facultativo, certo? Professor, mas e se eu inverter, hein? À medida que estuda ela aprende? Aí a vírgula passa a ser obrigatória. Perceba, se colocar o um conectivo no início, vírgula obrigatória na minha sentença. Depois, comparativas. As comparativas, elas funcionam tão bem aqui, ó. As comparativas, para falar a verdade, eu... tá aqui, pronto. tá bem aqui no cantinho, ó. Comparativas funcionam iguais consecutivas, certo? Iguais consecutivas. A vírgula é proibida. Então perceba, aqui é legal. Se eu colocasse uma vírgula bem aqui, ó, para separar. Estudo vírgula, tanto quanto você. Poderia, professor? Lógico que não. Por quê? Porque eu estaria separando aqui a oração principal da oração que Comparativa, certo? Na comparativa eu não posso colocar a figura da pontuação, a figura da vírgula. Tranquilo? Tranquilo demais, tranquilo demais. Essa tabela salva a vida. E por fim, as temporais. As temporais, elas são bem interessantes. Por quê, professor? Porque a ordem aqui não vai importar, né? Seguinte, mesma coisa, mesma regrinha aqui, condicionada. O que é que acontece? Ela gosta de café quando acorda, ou ele gosta de café quando acorda. Ordem direta, colocar vírgula facultativo. Trouxe quando acorda, ela gosta de café. Quando acorda para o início da sentença, Vírgula passa a ser obrigatório. Perceba, é só modificar a oração. Se eu mudo a posição da oração subordinada em relação à oração principal, eu vou modificar a utilização. Vou utilizar ou não a vírgula. Quem é que vai definir isso? Essa tabela aqui, certo? Guarda essa tabela, tatua, copia, faz o que você quiser acerca dessa tabela que vai ajudar bastante na hora de fazer aí a decoreba para a prova. Tranquilo? Por quê, professor? Não dá para pensar em relação a esse uso até que dá. A maioria das provas, a maioria das questões Elas vão separar sujeito de verbo por vírgula Aí você sabe que está errado Tranquilo? Massa demais Mas algumas vezes, algumas provas Principalmente a FGV gosta de dar essa puxada um pouco mais pesada Você vai ter de lembrar sim A associação das orações adverbiais Deixa eu te falar Tem uma gramática, tem um tópico da gramática Que é mais de 100 páginas só acerca disso aqui Isso aqui é um compilado É uma tabela que eu montei Com muito trabalho eu espero que você use, certo? Isso aqui dá trabalho fazer, bora lá Questão de número 1. Um. Fala o seguinte, ó. Segundo as regras de pontuação, a vírgula deixou de ser empregada em... Vamos lá, vamos lá. De acordo com o artigo 206 da Constituição... Opa, separou aqui, ó. O de acordo com os artigos 206 da Constituição. você sabe que esse de acordo aqui equivale a um tal qual... Tal qual o artigo... Tranquilo. Eu posso chamar de oração? Não, porque eu não tenho um verbo ali. Tranquilo? As universidades públicas são gratuitas. Não podem cobrar mensalidade. Perceba que esta vírgula aqui equivale a um E, ó. A um E aditivo. E não podem cobrar mensalidade. Aqui foi bem utilizada a vírgula. Ele quer é alguém que não tenha sido bem utilizado. Vamos lá. B. O assunto pode ser interpretado? como uma boa briga ou um debate saudável. Como observa a diretora do Centro de Excelência e Inovação Política, de Política, em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, EBAP, é professora Cláudia Costin. Cláudia Costin, certo? Aí ele coloca o seguinte, o assunto pode ser interpretado como uma boa briga ou um debate saudável, como observa a diretora do Centro de Excelência e Inovação de Políticas Públicas, da FGV, a professora Cláudia Constim. Professor, existe algum desvio gramatical aqui? Não, não tem nenhuma vírgula uh, faltando aí, né? Ele quer a vírgula não empregada. Deixou de ser empregada. Vamos lá. C. Um estudo do, branco, do Banco Mundial, divulgado em 2017, opa, professor, aponta que a cobrança de mensalidade das universidades públicas brasileiras seria uma forma de diminuir a desigualdade social. Olha aqui, ó, olha aqui. Professor, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um adjunto, adjunto, adverbial, de tempo, deslocado. O que é que acontece aqui com os adjuntos adverbiais, que foi o que a gente trabalhou? Não posso chamar de oração, certo? Por quê? Porque não tem verbo, ok? Não tem verbo. Ó, um estudo do Banco Mundial, divulgado em 2017, cadê a vírgula, ó, a intercalação desse adjunto, adverbial, ok? Desse adjunto adverbial aponta que a cobrança de mensalidade nas universidades poderia diminuir as desigualdades. Perfeito, então ficou faltando uma vírgula aqui, ó. logo após 2017. Lembre-se, relação adverbial é só o que cai na prova, ok? Depois de adjuntos adverbiais ou antes de adjuntos adverbiais, eu tenho de fazer a marcação da pontuação, Aqui foi uma questão mais de pontuação do período simples, né? Período composto nem entrou aqui. D... De... A maioria dos estudos dessas universidades vem de escola... De, de estudantes dessas universidades vem de escolas particulares. Poderiam pagar a mensalidade. Avalia Marcelo Bacelar, ou, ou Be Becerra, né melhor dizendo, especialista, líder em educação do Banco Mundial. Perfeito. Eu tenho a primeira vírgula. Ó. A maioria dessas universidades vem de escolas particulares. Poderiam pagar a mensalidade. Perceba, eu estou intercalando termos. Poderiam pagar... Avalia o especialista, líder em educação no Banco Mundial. Aqui é um aposto que se liga a Marcelo Becerra, certo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Professor, item é Para o diretor da Unicamp, não é cobrança de mensalidade que resolverá as questões de igualdade social. Para o reitor da Unicamp, não indica finalidade. Esse para... Não é finalidade. Esse para é conformidade. Conformidade. Ora, eu tenho uma relação de conformidade associada a um adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial está fora da ordem direta. Vírgula obrigatória, porque ele é longo. Ó. Uma, duas, três, três ou mais palavras. O ou também conta, tá? O ou e o dá. Quatro, cinco palavras. Então, nós temos como gabarito. Letra C de casa. Vamos à próxima questão. Questão de número 2. Nos diz o seguinte. Assinale a alternativa cuja reelaboração da pontuação mantém a estrutura sintática e semântica do enunciado, bem como a correção normativa. Vamos lá. Seguinte. Em vez de reduzir a possibilidade a uma palavra, por que, vírgula, por que não falar que se aprimora continuamente? Citando, por exemplo, Quantos e quais livros ler por ano ou cursos que faz por conta própria? Ele quer ó, uma reelaboração que mantenha a estrutura sintática e semântica do enunciado, bem como a correção normativa. Nós vamos partir para a correção, certo? Para a correção normativa. A parte semântica nós não vamos uh, associar neste momento, ok? Perceba aqui, quando ele diz, em vez de reduzir uma possibilidade à palavra, por quê? Porque não se falar, esse porquê está bem empregado, que vale ao porquê motivo, continuamente citando, por exemplo, por exemplo, uma relação, uh, por exemplo, é uma relação aqui, uma marcação de um termo elaborativo, elaborativo, antes e após o por exemplo, né? Elaborativo, nós devemos manter a pontuação, Tranquilo? Quantos e quais livros lê por ano? Ou cursos que faz por conta própria. Cursos que faz por conta própria. Professor, essa pontuação aqui, ó. Cursos que faz por conta própria. E aí, eu poderia dizer, são cursos os quais faz por conta, conta própria. E aí? Uh, essa utilização desse travessão está correto? Está correto, sim. Está correto, sim. Porque aqui eu introduzo uma oração subordinada à adjetiva de que tipo? Com pontuação explicativa, não esqueça com pontuação explicativa então o uso da pontuação aqui nesta primeira análise nesta primeira análise é o uso correto ó, do travessão, da primeira vírgula e desta vírgula e até a vírgula do citando ó. tranquilo? Agora, há um desvio aqui que nós podemos citar, que é justamente a utilização de uma vírgula após o termo aprimora, aprimora, vírgula, continuamente, vírgula, citando, por exemplo, quantos livros lê por ano, certo? Como ele quer a alternativa cuja relaboração da pontuação mantém a estrutura sintática, que não possui erro, a gente vai fazer o seguinte, o item A nós vamos deixar em stand-by. Por quê, professor? Porque aqui eu poderia ter uma vírgula antes de continuamente. Aí, para a gente entender qual que é a cobrança da banca, se ela é aquela banca que costuma, olha, é a adjunta de adverbial de deslocada, eu vou colocar a pontuação, a gente precisa analisar as outras sentenças, certo? Item B, ou seja, além de querer trabalhar, o mais importante é, parou, quem ou o que é, o mais importante é demonstrar. que está o meu sujeito, eu não posso separar sujeito do verbo por vírgula. Então já está errado. C. Melhor especificar que sempre que necessário ou demandado pelo gestor, você tem responsabilidade para entregar as tarefas no prazo e nas especificações. Opa, professor! Ó, melhor especificar... Melhor especificar que... O que é que eu consigo perceber, professor? Consigo perceber que esse que introduz algo, ó. Sempre que necessário você tem a responsabilidade de entregar as tarefas no prazo. Tudo isso aqui, é melhor especificar isso, ó. Tudo isso daqui funciona como meu sujeito. Mas dentro desse sujeito, eu tenho a ideia de sempre que necessário e é demandado, ou demandado, melhor dizendo, pelo diretor, pelo gestor. Professor, esse termo equivale a quê? Ele equivale a um adjunto adverbial ele equivale a uma adjunta adverbial ou uma oração, oração subordinada adverbial de que tipo? Temporal. E o que foi que nós vimos sobre as orações subordinadas adverbiais temporais? Vamos lembrar do nosso quadro. Bora. As orações subordinadas adverbiais temporais, você vai lembrar, tá aqui o tezinho, ó, temporais. Sempre que estiver na ordem direta, a vírgula é facultativa. Se ele colocou lá, não sei se está na ordem direta ou não. Vamos analisar. Mas se é facultativo e ele colocou, já estaria certo. Mas quando ela for para a ordem indireta, a vírgula é obrigatória. Então vamos ver aqui, ó, onde foi que ele colocou? Sempre que necessário ou demandado pelo gestor. Sempre que necessário ou demandado pelo gestor, está no meio da figura do meu sujeito com a relação do meu verbo. né? Melhor especificar isso. ó. Está dentro da ideia do meu sujeito. Tranquilo? Tranquilo. Então a vírgula é obrigatória. Mas perceba, eu vou até despoluir, que ele nem usou vírgula. Ele utilizou ó, o travessão. E nós conversamos. As vírgulas aqui das orações adjetivas, elas podem ser substituídas por travessões, vírgulas, ou ainda parênteses, certo? Tranquilo. E eu entendeu? diferentes são, quem ou o que são diferentes, as opiniões. As opiniões são diferentes. Diferentes é predicativo do sujeito. A gente já falou, não posso separar também o predicativo do sujeito do meu respectivo sujeito. Portanto, meu gabarito é a let letra C de casa. Vamos à próxima questão. 3. As vírgulas empregadas no trecho. Pacientes com deficiência auditiva recebem, receberam, uh, na última sexta, dia 4, novas próteses que os permitirão ouvir melhor. Serviram para separar, ó, a vírgula bem aqui, ó, na última sexta-feira, 4. Separam o quê? Separam um adjunto... Adverbial de quê? De tempo. Tranquilo? Tranquilo. Aí ele fala, é para separar um adjunto adverbial, certo? Item B. Item A, melhor dizendo. Item B, explicação não. Nome de lugar não. Palavras ou função não. Vocativo também não. Gabarito letra A. Adjunto adverbial. Se ele fosse aprofundar, ele ainda diria de tempo. Certo? Quatro. Assinar a alternativa em que apresenta a frase pontuada conforme a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá. Os amigos de Lucas acabaram chegando. Quem ou o que acabaram chegando? Os amigos de Lucas. Sujeito. Não posso separar do verbo. Naquela tarde, meus colegas não foram à escola. Quem ou que não foram à escola? Meus colegas. Não posso separar por pontuação sujeito do verbo. O que importa, de fato, é a qualidade das amizades. O que importa, de fato, é a qualidade das amizades. Quem ou o que importa, de fato, a qualidade das amizades. Perceba que esse das amizades... Está caracterizando a palavra qualidade. Eu estou diante de um adjunto adnominal. Eu não poderia separá-lo por pontuação. Errado também. D. Escolher bons amigos só se aprende com o tempo. Escolher quem ou o quê? Só se aprende bons amigos. Ó, escolher bons amigos só se aprende com o tempo. Escolher quem escolhe, escolhe algo. Bons amigos, estou separando o objeto direto do seu. Respectivo verbo. Já estaria errado. Só se aprende com o tempo. Quem é o que se aprende com o tempo? É escolher bons amigos. Tudo isso aqui equivale ao sujeito do verbo aprender. Tranquilo? Então eu estou separando também, ó, lá dentro do sujeito por pontuação. Não posso. É errado também. São muitas marmotas que as bancas fazem, tá? Mas não caia nisso, não. Item é Cláudio, amigo de Ana, também irá ao cinema. Perceba que amigo de Ana é um aposto de Cláudio, ó. É um aposto. Foi trabalhado lá no período simples, certo? Tranquilo demais, professor. Próxima questão, questão de número 5, diz o seguinte. Assinalar a alternativa em que a pontuação está empregada corretamente conforme a norma culta da língua portuguesa. E tem A. Ah, estamos nas escolas de samba de São Paulo aguardando algo. Quem aguarda, aguarda isso. Objeto direto. Foi o que eu falei para você? Não posso separar de modo algum, de modo algum... A figura do meu objeto direto, ó, uh, do meu verbo. Tá aqui o verbo aguardar, quem aguarda, aguarda algo. estou tô separando aqui, ó, não posso. Depois da gripe suína, adjunta adverbial de tempo, tranquilo, vírgula obrigatória, a nova doença causava febre alta, dor de garganta e de cabeça, perda de olfato e de paladar. Perfeito, gabarito letra B, gabarito letra B. A primeira vírgula obrigatória, vírgula que separa de juntar adverbial A segunda vírgula é uma vírgula que faz a marcação aqui de termos ó, enumerados, dor de cabeça, febre alta, dor de garganta. Tranquilo? C. A pandemia trouxe novos hábitos e cada qual ao seu jeito foi procurando. Quem ou quem foi procurando? Cada qual, ó, cada qual. Sujeito do verbo, não pode. Perceba que a banca bate muito nisso. D. O progresso foi chegando devagarinho. Tudo isso foi sendo substituído pouco a pouco pelos prédios. O bairro já não é o mesmo. Perceba aqui, perceba aqui. Na minha sentença questão de número 4, o item D, quando ele diz o progresso foi chegando devagarinho, dois pontos. Ele poderia utilizar os dois pontos aqui, professor? Não. Aqui o que ele deveria utilizar é a figura da vírgula. Tudo isso foi sendo substituído. Perfeito, a segunda vírgula também tá bem empregada. Pouco a pouco, pelos prédios, o ponto e vírgula aqui, nós vamos estudar no próximo bloco, ele vai servir para separar orações coordenadas. Perceba que aqui nós não falamos de ponto e vírgula nas orações subordinadas. O bairro já não é o mesmo. Então, por conta de dois erros aqui, ó, da utilização desses dois pontos, que nós vamos utilizar sempre que nós formos introduzir um aposto ou uma oração apositiva, certo? Aposto a oração a positiva, ele não poderia ter utilizado, não poderia ter utilizado aqui a figura da nossa vírgula. E por fim, o item é os pesquisadores observaram que depois das queimadas, observaram que depois das queimadas, ó, não poderia ter sido separado aqui, ó, depois de algo, das queimadas, esses das queimadas não poderia ter sido separado aqui da figura do meu termo depois, certo? Até porque tudo isso aqui é o meu objeto, ó, não, certo? Ele poderia ter feito isso, professor, ó, Observaram que? Depois das queimadas. Observaram que há pouco solo. Sim, depois das queimadas. Isso aqui seria um adjunto adverbial. Se ele coloca uma vírgula aqui e uma vírgula aqui e risca essa aqui. Certo? Só que não foi isso que ele fez. Portanto, nosso gabarito só pode ser a letra B. Tranquilo? Show de bola. Olha pra cá. Nosso bloco ficou um pouquinho extenso de novo mas para trabalhar aqui pontuação nas orações subordinadas, realmente é muita coisa para a gente trabalhar em um curto espaço de tempo, certo? Para não cortar o bloco, para não quebrar aí o seu pensamento, nós é, resolvemos passar um pouquinho do tempo. Agora, te espero no próximo bloco, vai tomar um café uma água, no próximo bloco nós vamos trabalhar com a pontuação nas coordenadas, e agora sim, a gente finaliza a pontuação das orações ah, coordenadas e subordinadas no período composto, beleza? Forte abraço, valeu, até daqui a pouco.